0: Severo Sousa, está con nosotros esta mañana. El hombre de las camisas celestes o blancas, ya. Como eso ya hasta el día que me muera, para que sepa, cuando lo veas hasta por la calle. Es decir, el hombre de las camisas celestes o blancas. Saludos a la esposa, del señor Severo, que está con nosotros esta mañana. Impacto como país de sentencia de caso New Business. Conversábamos antes de que arrancara el programa. En todos estos aspectos legales que hemos tenido en los últimos años, eh, señor Severo definitivamente que de una manera u otra impactan, ya sea negativo o positivamente. Hemos estado en listas grises, ya tenemos un expresidente en esta lista, se suma otra, eh, otro, otro, otro expresidente y se habla de la posibilidad de que en las próximas horas, días, se conozca de otras figuras políticas de nuestro país que están incluidas también en esta lista y otras listas más, entre ellos diputados.
1: Bueno, definitivamente, antes que nada, muy buenos días a la audiencia también. Gracias por la invitación. Ese es
2: el efecto, Barbie. Es el efecto, es el efecto. Tranquila, tómese su traguito de agua y usted va a la respuesta mientras ella se recupera. ¿Ya? ¿Cómo no? O lloró y todo, mire.
1: Definitivamente, como decía. Este es un tema que, como bien lo dijeron ustedes y lo ha dicho todo el mundo, sin duda alguna, afecta, primero que nada, al país. Y esto es algo que yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta porque tenemos que dejar de lado eh, las apreciaciones solamente políticas o personales o individuales y poner o tratar de poner por encima al país. Hemos venido, como bien decía... Susan, hemos venido tras una serie de inclusiones de personas o personalidades en algunas listas y también del país, porque no podemos dejar por fuera el tema del país incluido en listas eh, grises eh, o negras. Que en ese sentido, afortunadamente, pareciera que estamos a punto de salir, según lo ha dicho el propio ministro Alexander, y eso es algo muy positivo. Pero entonces se reversa un tanto el efecto con este otro hecho de presidentes siendo incluidos en listas de corrupción. Porque hasta donde yo entiendo son, eh, los dos están incluidos en una lista de los Estados Unidos que los tilda de haber ejecutado actos de corrupción, por lo cual le niegan la entrada a ellos y a sus familiares a Estados Unidos.
2: A, a, yo quisiera <risa> hacer un alto porque en lo personal siento que el país, la marca país, el nombre Panamá, se mancha doblemente, se mancha doblemente, porque, miren, yo no recuerdo ahora mismo los presidentes de El Salvador o expresidentes El Salvador que recientemente fueron incluidos en una lista, sé que el Salvador fue incluido, y así mismo miran a Panamá, o sea, tal vez no se acuerden allá afuera de qué pre -ex presidentes o qué ex vicepresidentes fueron incluidos, pero sí se acuerdan del nombre Panamá, y eso tiene un doble efecto en la marca país, en la imagen del país, o usted no lo ve así.
1: No, eso es definitivo. El Salvador ha tenido, si mal no recuerdo, presidente, expresidente preso. Eh, además de eso, pero... Oh, con esa eh, ventaja, llevan esa delantera también. Sí, o sea, no, yo no lo quiero ver como una delantera, simplemente hacía referencia a un caso de que esto no es algo que se... Que se yo, túa, al yo, parecer, yo, sí, yo
2: sí lo digo como una delantera países porque de Latinoamérica. la justicia no debe tener límites, debe llegar hasta el más alto nivel. Pero sí ese
1: Inque. es el punto al que yo iba cuando hablaba del país y hablaba de eh, dejar de lado sentimientos individuales, personales, revanchistas, que hay muchos, eh, y políticos. Esto es un tema del país y del manejo de la justicia. En el caso de los expresidentes en una lista de los Estados Unidos, es algo que escapa hasta cierto punto en general del alcance del país como tal. Es un tema individual que tiene cada uno de ellos que eh, ver cómo dentro de su derecho de legítima defensa eh, pueden o no eh, solventar o presentar sustentar las debidas pruebas que ojalá los liberen o los declaren inocentes eh, los saquen de, de, de esa lista pero es un tema que lamentablemente el país como tal no puede hacer mucho, es un tema individual de hecho el, el presidente del partido panameñista, Blandón lo decía en estos días o lo ha venido diciendo que definitivamente también afecta la imagen del partido panameñista pero es algo en el que el partido como tal claro. no tiene una responsabilidad ni puede tampoco hacer mucho al respecto.
0: Lastimosamente es verdad lo que dice pero tristemente le agrego la palabra tristemente sí los afecta y es complicadísimo ¿Sí? el poder eximir de culpa a un partido que no tiene ver en el entierro y, y por supuesto eximir a Panamá pero porque ya van dos expresidentes en esta lista entonces yo no sé si en la marcha, eh, señor Sousa, nuestra clase política ha entendido lo dañino que es esto. Y para ellos también como empresarios, porque veamos que esto toca hasta los hijos de estas figuras. ¿no? Eh, el impacto económico, si nosotros pudiéramos medir, no sé, empresas que dicen, no vamos de Panamá, no quiero invertir en Panamá, un país que está muy enredado y que eso obviamente limite capacidad de contratación de mano de obra, por ejemplo. Eh, estamos un poquito más endeudados porque nos dieron otros bonos. Eh, no sé si en ese aspecto 1, también. 600 millones. Ajá, un poquito. Un poquito, un poquito, poquito más. Poquito, no sé si eso nos afecta o no. O sea, en aspectos económicos puntuales. Eh, de, porque de, es como que un restaurante le encontraron una mosca o una cucaracha, eso puede ser el acabó para ese comercio. Claro. El acabó para Panamá esto pudiera, pudiera ser, o sea, afectar de una manera, si seguimos en ese comportamiento de que cada cinco años, cada seis años, un expresidente está incluido en esta lista.
1: Pues Definitivamente y obviamente que nos afecta y mucho más si se repite de la manera como tú lo estás planteando. Eh, pero yo creo que afecta mucho más a las inversiones por venir y eso es la... Eso es lamentable en diferentes aspectos porque el primero es que como no han llegado, es muy difícil medirlas. y okay. decir, se perdió tal o cual oportunidad. Pero lo segundo es que esas inversiones cuando vienen generalmente lo que tú decías, o sea, van buscando mano de obra. Entonces es mano de obra que no va a ser contratada tampoco. Es muy difícil que las que están por ese tipo, pienso yo, por ese tipo de hechos terminen retirándose como no sea que el país en este caso Estados Unidos, declarar a nuestro país eh, como un país corrupto en el que no se pueden hacer negocios, qué sé yo, y hacia allá sí estaríamos yendo si seguimos en esta secuencia de, de expresidentes o grandes personalidades eh, del mundo o del
2: gobierno que, hayan, que vayan siendo listadas. Y, Ahora, y, disculpe, y ojalá no suceda. Disculpe, pero no nos tienen una lista... Pero aquí se dan licitaciones, etcétera, y las empresas norteamericanas, muy contadas, vienen a participar. O sea, no estamos en la lista, pero sí estamos en la lista. Bueno, hay
1: la gente que dice que esa es una de las razones por la cual eh, nos incluyeron en esa lista, o incluyeron al expresidente eh, en esa lista. Eh, eso pues, habría que hilar muy delgado y, y ver el tema ahí. Hoy en día yo creo que eh, las licitaciones son bastante abiertas. El proceso, lo, lo, lo que lo que aquí tiene que ver es al final cómo se lleva a cabo no solamente la puesta en marcha de la licitación o el proceso como tal de solicitud de precios, sino de adjudicación. ¿no? Eh, y, y en ese mismo orden de ideas el tema de la justicia cuando aquí se habla de justicia la justicia tenemos que estar claro y por eso yo decía separar los temas políticos personales individuales pero, tristemente eso no pasa sí pero pero la justicia lo que tiene que ser es un debido tiene que cumplirse claro. un debido proceso en el que yo claro. tenga la capacidad de defenderme debidamente y Así si no es. puedo demostrar que soy inocente entonces que se me aplique la condena respectiva y yo la tenga que cumplir además porque también puede pasar que a mí se me dé una condena y a través de eh, herramientas legales, llamémoslo así, eh, que pueden no, ser favor, válidas pero no necesariamente bien aplicadas, claro. yo pueda evadir esa condena. El tema Entonces, es que
0: allí, eh, al final, es un recurso o recursos que están contemplados en la ley. Entonces, el apelar y que vaya a las instancias y que proba que son las cosas que yo le decía, por ejemplo, al presidente del Colegio Nacional de Abogados, son las cosas que afectan más la justicia, porque no entendemos que lo político no puede estar metido aquí. Al final, como lo decía el expresidente Martín Torrijos en uno de los tweets que colgaba hace un par de días, la justicia va a fallar en, 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 en favor a derecho, nos guste o no nos guste. Entonces es parte de ese ejercicio que yo siento que al final, si la ley te permite que recibiste un fallo, hablemos del caso New Business, pero tienes dos oportunidades de apelar y obviamente que van a ser los abogados de defensa, no solamente del expresidente, hablemos del resto de empresarios que están incluidos en este fallo van a apelar al señor Severo Sousa o sea, es parte de ese claro, ejercicio que claro. lo permite nuestra ley, ¿Qué es lo que quizás a veces cuestionamos, ah bueno, es que luego cuando apelamos, el juzgado o la corte tiene una opinión totalmente distinta y a veces cuando te encuentras a estos personajes y te dan sus argumentos, tú empiezas a entender. ¿Pero qué hace falta? Docencia por parte del órgano judicial. Salió un comunicado, nunca eh, hubo una explicación un poquito más sencilla, elaborada para la población panameña, para que pueda entender esto y al final qué es lo que el panameño dice es que la justicia aquí es eh, sectaria. A este sí beneficia, a este no. Aquí es imparcial. A este sí, al otro no. Este tiene fuero, a este no lo investigo. A Bien. este sí le quito el fuero, a este lo investigo. Entonces, al final, todas las cosas que le he mencionado afectan lo que es justicia y por eso es que no tenemos credibilidad en la justicia en Panamá. Tristemente, ahora, ¿qué ocurre? Que con el caso de New Business, vamos a suponer, hablaba yo con el licenciado Cedeño ayer, Ernesto Cedeño. Que él espera que esto sea rápido, pero ¿cuál es la práctica en los casos de casación? No es rápido, entonces no. si esto ocurre rápido, ¿usted qué cree que va a pensar el país, la población y el resto del mundo? Como es un caso, ahora sí reafirmo que es político, por eso fue que fue rápido, pero el del resto de los parameños que tiene ahí siglos de estar esperando, y los abogados penalistas lo saben, eh, no es tan ágil, entonces son tantas cosas mezcladas porque finalmente no las resolvemos en los momentos que tenemos que resolverlas antes de que lleguen los personajes a nuestras
1: historias. Digo, yo creo que lo has explicado, o sea, más bien de lo que tú lo has explicado es difícil y lamentablemente así funciona y voy a empezar por el final de lo que dijiste, la falta de credibilidad, ya no solamente en la justicia, porque yo creo que hay una gran falta de credibilidad en la justicia en, en, en general, pero hay una falta de credibilidad en el sector político, en el sector empresarial, en, o sea, en casi todo en este país nadie cree en nadie. Entonces, eso es algo que de alguna forma tenemos que afrontar y corregir y la corrección parte por lo que tú dijiste, por ir haciendo las cosas bien independientemente de lo que la gente crea, pero sí agarrado de la mano de lo que también planteaste muy bien y en la explicación de lo que se está haciendo. Hay mucha gente, por ejemplo, que no entiende... Porque en este caso New Business que mencionas, de tantos imputados que habían, solamente cinco fueron condenados eh, aparentemente bajo las mismas condiciones o la misma situación que los otros fueron absueltos? Entonces la gente está confusa y apuntan obviamente hacia que puede ser un tema político, puede ser un tema revanchista, pero no necesariamente un tema de justicia. Y eso afecta más aún. La credibilidad de, de yo, la.
2: Justicia. Yo creo que lo que falta es un poco de, de información. Yo cubrí, no vi un resumen, no leí. Yo estuve allí en el, de principio a fin en las audiencias y alguien me escribió: ¿Por qué condenan sin pruebas? Y eso me dejó pensando: esta persona no vio el juicio. O tal vez esta persona leyó sobre el juicio o tal vez está repitiendo. Una frase o una línea de comunicación. Otro me escribió, di que, oye, ¿cómo es que un caso como este se resuelve en 14 días? El mío es más sencillo lleva no sé cuántos años. No, este caso no se resolvió en 14 días. No. Fueron 7 años. Exacto. Así como, es, como ayer nos dijo nuestro analista, oye, este, un caso mío demoró en casación dos años y medio. Año y medio fue que dijo, algo así no me acuerdo bien. Yo tengo que también ensayar a ser justos y decir que eh, Juan Antonio Tejada dice, mira, a mí me han resuelto casos en dos meses. Entonces, no sé, yo siento que aquí se necesita algo más de orientación porque el, el universo de los civiles no está en el universo de lo legal y estamos recibiendo mucha información cruzada y creo que eso confunde y en Río Revuelto ganancia de pescadores. Esto no quita, no quita en nada un hecho. Los panameños como sociedad tenemos que poner los pies sobre la tierra y aceptar que tenemos un problema de justicia, que corregir. Clarísimo. Cuando desde fuera nos están diciendo, oye, tienes una fuga de aguas negras, y tú no te ocupas en corregirle, te pones bravo, y que tú no tienes que decirme que lo que yo tengo que hacer en mi casa. No, no, no. Ey, hey, huele mal, tu casa huele mal, arréglala. Tenemos que trabajar en eso. Y creo que ese es uno de los grandes retos en el que de verdad ya no podemos ir en negación. Tenemos pero, que aceptarlo pero, y corregirlo. No podemos
1: dejar de lado también, en ese mismo ámbito de realidades, lo que dice es que sí hay casos de casación que se han resuelto muy rápido y hay otros que han demorado años, eh, hay un hay un marco dentro de todo esto de presión, si se quiere llamar así, presión en el buen sentido de la palabra, de que la para que la justicia actúe rápido porque estamos de frente a un torneo electoral en el cual obviamente es importante no, no por los candidatos, sino porque el pueblo panameño tiene derecho a saber si el día de mañana va a votar por Ricardo Martinelli pensando que ese va a ser su presidente y va a poder ser presidente o no. Entonces, eso yo creo que es un elemento que obliga a la Corte, cuando eso llega a la Corte, a darle prioridad, digámoslo así, a darle prioridad a ese caso y que obviamente hará que sea más acelerado. Eh, la decisión. Ahora sí, si lo y va lo a, hacer, van a ver van a decir, político. Hay
2: persecución lo porque lo hizo ver, rápido.
1: Va a ser, o sea, yeah. ser tildado de político, eso es porque eh, <risa> es que nadie cree, eh, como tú dijiste, lamentablemente, eh, en los tribunales de justicia, nadie quiere en la justicia, en la corte. De hecho, también seamos claros, a la gran mayoría del pueblo panameño no le interesa lo que pasa en la corte suprema de justicia. No lo ven. Y eso te lo puedo decir porque yo fui uno de los que estuvo detrás promoviendo que hiciéramos los cambios constitucionales, las reformas constitucionales puntuales que empezamos justamente con el tema de justicia.
0: Sí, pero eso no avanzó.
1: No avanzó. Y, porque... y, y, y adivine qué
0: va a pasar ahora, señor Sousa, todos los candidatos van a hablar del tema, ¿me entiende? Y nuevamente queda en eso. A, al final, aquí hay varias cosas, creo que hay casos de casación y casos de casación. Esto es como una apendicitis de Susan, una apendicitis de Hugo. Dos, lo, lo, el mismo padecimiento pero no es el mismo manejo en dos organismos distintos. Ocurre exactamente lo mismo. Por años, y no solamente por el caso del expresidente Ricardo Martinelli, hemos tenido su ausencia de información y de docencia. Yo no sé cuál es eh, la gran estrategia de la Corte por años. Magistrados no asisten a medios de comunicación a hablar. Los fallos eh, de esta manera tan técnica... Eh, cuando en Estados Unidos usted ve la manera en la que comunican los fallos, la prontitud con la que las cosas van saliendo, aunque Severo Sousa no esté en el medio, ya los medios saben cómo, cómo trabaja Severo Sousa, cuál es el estilo, cuánto tiempo tiene. Y esa es parte de esa cultura de justicia que nosotros no hemos tenido. Ahora bien, mientras todo esto pasa, aquí hay otra, otra responsabilidad. Aquí hay responsabilidad también en los agentes políticos, aquí hay responsabilidad en algunos medios de comunicación, que por ejemplo titulaban ese día... Pasa, pasa a manos del Estado. Eso no es así. Entonces, luego, cuando yo veía la noticia redactada, era totalmente distinto. Entonces yo digo, lo, todo lo que hace atraer like, atraer seguidores y alcance, hay que ser responsables. Si yo Ese... como comunicador cuestiono y critico...